0: Este es un podcast donde la música inspira a charlar sobre diversos temas de sociedad, cultura y entretenimiento. Parloteando con Damián está al aire. ¿Qué tal gente? Bienvenidos todos y todas a esta nueva temporada. Arrancamos año con la temporada número 3 de este podcast y estoy muy contento de que cada vez se sumen más oyentes de diferentes partes del mundo a escuchar nuestro podcast. Iniciamos este parloteo con un tema que pasó de ser meramente americano a convertirse en un tópico completamente global. Así es, les voy a parlotear acerca de un viaje histórico sobre el Super Bowl y las músicas de sus mejores medios tiempos. Desde que inició el Super Bowl en 1967, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, ha contado con el show de medio tiempo. Dentro de este evento, pues siempre se realizaba al principio con bandas de marcha locales. Sin embargo, en 1970 los espectáculos comenzaron a contar con músicos de jazz y generalmente se hacían tributos a influencias de la música y culturas alrededor del mundo. Esta tendencia se mantuvo durante los años 80 y en algunas ocasiones The Walt Disney Company se convirtió en patrocinador del evento para utilizarlo como medio de promoción para sus parques temáticos. A partir de los años 90 fueron apareciendo músicos de mayor renombre como los New Kids on the Block y la cubana estadounidense Gloria Stefan quien fue la primera mujer latina en presentarse en este importante evento. Y además pues compartió escenario con dos patinadores olímpicos en la temática Show Winter Magic con música navideña. Pero no todo fue bueno pues el espectáculo de medio tiempo tuvo una caída en audiencia del 22%, a causa de la falta de interés por parte del público estadounidense en general que consideraban que este show de medio tiempo era innecesario en muchas ocasiones. Seguimos en este viaje histórico porque en 1993 NBC, canal encargado de transmitir el evento, buscó a Michael Jackson para el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl número 27 en un intento por aumentar los índices de audiencia y generar interés en el espectáculo. ¿Y ustedes qué creen que sucedió? pues obviamente la estrategia fue un éxito y el espectáculo ofrecido por Jackson marcó la primera vez en la historia en la que el medio tiempo fue más visto que el partido en cuestión. Tras el éxito de Jackson, el resto de los espectáculos de medio tiempo de los 90 fueron encabezados por artistas de renombre, y dicha tendencia continuó durante los inicios de los 2000, que comenzaron a tener artistas pop y bandas de rock, también como Christina Aguilera, Enrique Iglesias en el 2000, Aerosmith Sin y Britney Spears en el 2001, U2 en 2002, Chanaya Twain, No Doubt y Sting en 2003.
1: From that was a real young winner. All the times I can reminisce All singing, the best singing mother and sister and Only started with a little kiss like this Seesaw <laughs> with the boys in the school up in the air I, singing, diddle diddle with your and I a heart doodle witch let swing like a care
0: viajamos ahora en este parloteo al año 2004 donde Janet Jackson y Justin Timberley encabezaron la actuación del Medio Tiempo, la cual generó gran controversia luego de que Jackson mostrara uno de sus pezones en televisión en vivo. Debido a la inmensa cantidad de críticas y demandas recibidas por esta actuación, los espectáculos de Medio Tiempo desistieron de los artistas pop. Pero ahí no paró la cosa porque para no bajar los niveles de audiencia les cuento que se buscaron las leyendas del rock como Paul McCartney en 2005, los Rolling Stones en 2006 y Prince en 2007, quienes junto a otros artistas mantuvieron la audiencia sobre este show. Les parloteo ahora que durante cada año, desde el 2011, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue el más visto que el partido en cuestión, y los artistas tuvieron un incremento notorio en ventas a nivel mundial tras encabezar las actuaciones. En ese mismo año, los Black Eyed Peas encabezaron la actuación en compañía de Osher y Slash con uno de los espectáculos visuales más grandes de todos los tiempos. Con ello, en los años 2010 se marcó el retorno de los artistas pop al espectáculo de medio tiempo. Continuamos en el año 2012, donde Madonna llegó al Super Bowl número 46, y fue quizás para muchos el mejor show de todos los tiempos que ha hecho la reina del pop. Madonna montó un escenario al estilo de la antigua Roma e invitó a varios artistas en diferentes canciones para el show que se realizó en Indianapolis. Entre ellos estuvieron silo Green y Nicki Minaj.
1: Planet, on bionic uranium deck, so I breaking them off tricks, let's play the
0: Nos trasladamos ahora al 2013 con B. Jones en el Super Bowl número 47. Basado en coreografías con gran precisión, la cantante nacida en Houston interpretó en New Orleans lo mejor de su repertorio. Lo más destacado de la noche llegó cuando se juntó con las Destiny's Child para cantar sus más grandes éxitos, incluidos Single Ladies. Viajamos ahora al año 2014, allí tuvimos a Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers en el Super Bowl número 48, el cantante y productor nacido en Honolulu, Hawaii, Bruno Mars se convirtió en el artista central más joven en un Super Bowl y fue allí donde invitó a los Red Hot Chili Peppers al escenario para dejar a todos en New Jersey con la boca abierta. Continuando este parloteo histórico, en el año 2015 Katy Perry estuvo en el Super Bowl 49. Ella es una de las artistas más queridas de los Estados Unidos, quien se unió en ese momento a Missy Elliott y a Lenny Kravitz para presentar un concierto en Arizona que ha sido uno de los más vistos de la historia con 118.5 millones de espectadores en todo el mundo. les parloteo mis queridos oyentes que el medio siglo del Super Tazón se celebró en Santa Clara, California en 2016 y Coldplay fue el artista central del Super Bowl número 50 Coldplay invitó a Bruno Mars y a Beyoncé, además de la banda de la Universidad de California en Berkeley y la Orquesta Juvenil de Los Ángeles dirigidas por el venezolano Gustavo Dudamel para dar un gran show de medio tiempo mm En este viaje histórico no podríamos dejar por fuera el 2017 ya que sin referencias a Trump, pero reclamando una nación con libertad y justicia para todos, la cantante Lady Gaga nos obsequió una actuación vibrante, con patrióticos y sutiles referencias a la integración de grupos como homosexuales africanos, afroamericanos o latinos. Con un salto al vacío, juegos pirotécnicos y hasta 300 drones que dibujaron estrellas en sus espaldas, podría decirles, tal vez ustedes también lo creerán, que Lady Gaga, hizo una de las mejores actuaciones en su gloriosa carrera como artista en este Super Bowl. En 2018 Justin Timberlake regresa al Super Bowl un artista que no pasa de moda y que ha estado presente en varias ediciones de este evento allí Timberlake mostró su enorme repertorio y su gran versatilidad junto a la banda de marcha de la Universidad de Minnesota pero además les cuento que en 2019 el espectáculo de medio tiempo fue encabezado por la banda Maroon 5 en compañía de los raperos Travis Scott y Big Boy esta actuación fue ampliamente criticada siendo descrita como aburrida y con varios medios considerándola una de las peores en la historia. Además, siendo altamente criticada, lo recuerdo muy bien por grupos feministas, ya que Adam Levine se quitó la camisa durante el toque de este medio tiempo y no fue duramente criticado como lo fue Janet Jackson por haber mostrado su peso. Llegamos en estos momentos al Super Bowl número 54, la final que se disputó el 2 de febrero del 2020 en Miami, Florida en el Hard Rock Stadium, mucho antes de que empezara la pandemia por el COVID-19. Ese fue el Super Bowl número 11 celebrado en el sur de Florida y el sexto en este estadio. Shakira y j Lowe brillaron en el partido de fútbol americano más latino de la historia. Las dos artistas musicales consagradas fueron ovacionadas en el Hard Rock Stadium de Miami tras un show en el que ambas explotaron con varias de sus canciones más reconocidas. En los últimos minutos, los cantantes se juntaron y compartieron coros de sus canciones ante miles de aficionados que se veían filmando el espectáculo con sus teléfonos móviles. Por último, en este parloteo hablaré de la entrega del Super Bowl número 55, donde resaltó el escenario con forma de ciudad que estuvo montado en una de las graderías del estadio y que allí llegó The Weekend en su auto. Cabe recalcar que este Super Bowl se llevó a cabo con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, el artista lució con una actuación menos nutrida y compleja que sus antecesoras recientes. Sin embargo, lejos de las obligadas comparaciones, el entretenimiento fue de calidad, donde las, el artista estuvo acompañado en todo momento por cientos de bailarines que portaron un cubrebocas encima de una venda que les envolvía la cabeza. Finalmente no hubo artistas invitados y sin embargo el show dejó un sin sabor para algunos fanáticos del medio tiempo ya que hizo falta destacar un poco más con momentos icónicos y de más recordación en este gran show. Bien mis queridos oyentes, es momento de despedir este primer episodio de la tercera temporada de Parloteando con Damián. Aprovecho para recordarles que pueden seguirme en Twitter, estoy como arroba Book, y en el Instagram del podcast que lo encuentran como arroba parloteando con Damián. Allí pueden postear sus comentarios sobre este episodio, sugerir otros temas que sean de interés para escuchar en este podcast. Además, si les gustó este episodio, pues pueden compartirlo o recomendarlo con sus amigos. Gracias por estar siempre escuchándome. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en un próximo parloteo.